0: Amigo querido, amiga querida, bom dia, aqui estou eu, Antônio Carlos Costa, falando diretamente do Rio de Janeiro, entrando um pouquinho mais tarde, 10h30 da manhã, e isso em razão do sequestro de um ônibus que houve aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente na ponte Reniterói, e pronto, tinha um policial lá na operação, que é muito amigo meu, membro da igreja, um querido, uma referência de caráter. Então eu estava envolvido emocionalmente com a causa, por se tratar também de reféns, de um amigo trabalhando, pensando na vida do sequestrador, de todos os envolvidos. E, portanto, eu não tive cabeça para gravar. Peço perdão a todos. E eu quero agora dar sequência... A essa série de mensagens intitulada Bíblia Grifada, na qual eu faço breves comentários sobre os meus versículos favoritos, aqueles que eu grifei na minha própria Bíblia. E um dos versos que eu grifei é Efésios 2:1, que diz assim, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Essa passagem descreve uma operação de resgate um sequestro que nós sofremos. No verso 2 e no verso 3, o apóstolo Paulo fala sobre a, os sequestradores, o seu perfil, seu caráter, o que, que eles fizeram com as nossas vidas, nos quais, diz o apóstolo Paulo, vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa é uma passagem que desfere um golpe frontal nesse conceito de livre-arbítrio que... Leva pessoas a acreditar que o homem goza hoje da mesma liberdade que um dia gozou no momento que foi criado por Deus. É... Com isso, esses afirmam que nós somos livres para escolher tanto bem quanto, quanto, quanto mal e que estaria também no nosso poder de escolha até mesmo nos regenerarmos mudarmos as nossas vidas, nos convertermos por nós mesmos e que esse poder, portanto, repito, de decisão estaria em nossas mãos. Essa passagem nega essa doutrina, porque não há espaço aqui para livre-arbítrio, do ponto de vista dessa definição. Porque se o conceito de livre-arbítrio é que quando o ser humano age, ele faz o que ele quer fazer, esse é o ponto de vista de todos os cristãos. A teologia arminiana, a teologia calvinista concordam nesse ponto. Que quando o homem age, quando ele decide, quando ele delibera, ele, ele faz o que quer fazer. Contudo, o que nós negamos, o que eu nego, o que me parece muito claro nas Sagradas Escrituras, é que hoje o homem só deseja o mal. Ele perdeu a liberdade de, por si mesmo, sozinho, sem o auxílio da graça soberana, escolher o amor, escolher o arrependimento, escolher a fé, escolher depor as armas, escolher voltar para a presença de Deus. Essa passagem fala sobre três forças que nos sequestraram. O mundo, que é esse sistema que rege a vida das nações. Todas as culturas estão sob o seu domínio, que é um princípio caracterizado pelo egoísmo, pelo desamor, uh, pela loucura, pela insanidade, pela falta de, de respeito, de temor, de apreço pela pessoa do Criador. Mundo, mundo, é o que nos joga uns contra os outros, é o que nos faz perder de vista o fato de que nós somos mortais e temos que prestar contas das nossas ações a um Criador santo que exige que vivamos uma vida de amor, Segundo sequestrador da nossa alma que nos é apresentado nessa passagem é o mundo espiritual do mal, que ele chama aqui do príncipe da potestade do ar. São forças inteligentes, malignas, que submetem os seres humanos, que forjam até mesmo traços é, da cultura dentro da qual os seres humanos vivem. Portanto, esse é um outro elemento que está aí. Toda obra de conversão resulta de uma grande libertação espiritual. Lutero dizia que a vontade humana é como um cavalo. Se esse cavaleiro for o Espírito Santo, a vontade vai numa direção. Se for o diabo, essa vontade vai numa outra direção, diametralmente oposta. E o terceiro sequestrador da nossa alma... É, é chamado aqui de carne, na verdade está falando aqui portanto de um sequestro para o qual nós colaboramos carne é esse princípio egoísta que está dentro de nós, não tem relação propriamente direta, exclusiva com o corpo o corpo é o meio pelo qual a carne se expressa, a carne é um princípio, é um antagonismo natural em relação ao ser de Deus e um egoísmo que nos faz passar por cima de pessoas na perspectiva de nós alcançarmos a nossa felicidade. É, portanto, o que está por trás da formação de culturas inteiras, o que faz com que é, é, o mundo, esse sistema, é, é, exista, sem a mínima dúvida, é algo originado no coração do homem, que é chamado, portanto, de carne. Para que um homem seja liberto, Dessas três forças, desse sequestro, só o milagre da graça divina. Isso é importante de ser compreendido por nós. Porque duas perguntas precisam, é, é, vejam só, ser respondidas. Quando nós nos deparamos com um texto como esse, que falam sobre seres humanos escravizados por essas forças poderosíssimas. Repito, número um. Como explicar a conversão de pessoas? Como que alguns seres humanos conseguiram se livrar das garras desses sequestradores? Pergunta número dois. Como que pessoas que não nasceram de novo, que ainda se encontram sob o poder desses tiranos, conseguem ainda praticar o bem? Por que, que nós não vivemos num caos social completo? Por que ainda nós encontramos aqui ali traços de, de, de justiça e até mesmo de compaixão na sociedade? A resposta é que a Bíblia dá e que foi muito bem formulada pelo, pelo, pela teologia calvinista, é a graça. Há uma graça especial e há uma graça comum. Há uma graça que atua na vida dos que são salvos e há uma graça que opera na vida daqueles que não foram salvos. Essa graça na vida dos eleitos é uma graça que liberta, é uma graça que santifica, é uma graça que regenera, que ilumina a mente. É uma graça, portanto, que é anterior a todo arrependimento e fé. Não há conversão sem o concurso dessa graça. Agora, essa graça que atua na vida do convertido atua na sociedade como um todo. Esse foi um mistério que esses teólogos procuraram entender. Como explicar, sendo essa radiografia que a Bíblia faz sobre a condição humana, sociedades que vivem com um mínimo de, de harmonia, como explicar a vida em sociedade sendo o homem quem ele é. Então a resposta está, foi, foi. Quer dizer, a, a resposta está nesse conceito de graça comum, uma graça que opera do lado de fora da igreja e que não permite que o homem seja tão mau quanto poderia ser. Portanto, em última análise, o grande libertador chama-se graça. E como a palavra graça na Bíblia não nos é apresentada como algo meramente subjetivo, vale a pena enfatizar que a graça se chama-se Jesus Cristo. É uma pessoa que liberta o homem da tirania do pecado.